0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. חודש בדיוק לאירועי 7 באוקטובר, נחזור בהרחבה למה שקרה באותו יום. בר פלג נשלח לסקר את האירועים בדרום, באותה שבת אכזרית, והוא יספר לנו איך נקלע לזירת ירי. ועל ההלם שממשיך ללוות את כולנו מאז. עם פרופסור אורי בר יוסף נדבר על הכישלון המודיעיני, הצבאי והמדיני. לדבריו התייחסות רצינית של ראש הממשלה נתניהו לנושאי ביטחון, ושני טנקים היו פותרים את האירוע. עוד קודם לכן, על התמיכה האמריקאית בישראל, שהולכת ומתערערת. עם נתנאל שלומוביץ וטל שניידר נדבר על הסקרים לנשיאות, שמאלצים את הנשיא ביידן ללחוץ על ישראל לסיים את הפעולה בעזה. מעבר לפעולה הקרקעית בתוך רצועת עזה, הסיפור המרכזי שמתנהל כרגע הוא בדיונים בין ארה״ב לבין ישראל. אנחנו נתמקד עכשיו בסוגיה הזאת עם שניים, נתנאל שלומוביץ, שלום. שלום, שלום. וגם טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. היי, שלום. נתנאל ארה״ב, הנשיא ביידן, באופן אישי, התייצב פה לצד ישראל אחרי 7 באוקטובר, נתן מנדט לא לעשות הכל, אבל לעשות הכל לפי הדין הבינלאומי. ולסיים את שלטון חמאס ברצועה, מאוד דומה למה ששמענו בצד הישראלי. אחר כך אנחנו מתחילים לראות סטיות וכל אחד
1: מהצדדים חוזר לעמדות המפתח שלו. כן, יש פה, אני חושב, שני תהליכים מקבילים. אחד זה שביידן הוא בפירוש ציוני בכל, בכל מובן שאפשר לדמיין בנשיא אמריקאי, בטח בתקופה הזאת, והוא תומך בישראל ובזכותה העקרונית ביותר להגן על עצמה. אבל זה לא אומר שהוא מסכים עם כל מה שממשלת נתניהו עושה, ואנחנו גם רואים את הסטיות האלה. ואז יש את המסלול השני, שבו הוא בסופו של יום פוליטיקאי, שממש משיק השבוע שנת בחירות, והסוגיה הישראלית מפלגת את המפלגה שלו באופן אה, חסר תקדים. אז גם לזה עוד נגיע, אבל ברמת התקשורת יש המון המון שיחות
0: על בין ישראל לבין ארה״ב, טלפונים כמעט כל יום, אנשים מגיעים לפה, נוסעים, מה הם מנסים לעשות?
2: כן, זה די מדהים, אחרי נתק של מוחלט, של עשרה חודשים, ואמירה כזאת בוטה, לא, אני לא אזמין אותו לבית הלבן, פתאום, מאז שביעי באוקטובר, שיחה כמעט יומית בין נתניהו לביידן, לא דבר להתגאות בו עבור נתניהו, כי זה רק מעיד על רמת המעורבות והדרמה וחוסר התפקוד בצד הישראלי. צריך להגיד, האמריקאים התיישבו למדינת ישראל כמעט בתוך קבינט המלחמה שלה, ממש בפנים.
0: היו בחלק מהדיונים אפילו.
2: ממש פיזית בתוך קבינט המלחמה, דבר שלא היה מעולם, כולל בלינקן, כולל ביידן בעצמו, ומנהלים, אני חושבת, ברמה הטקטית, איזה רמה של משאית תיכנס, ובאמת, משהו שלא היה כדוגמתו, כולל כמובן הציוד, הנסות מטוסים שהם העבירו לפה, והצוללת הגרעינית. וזה לא יוצר אהבה בין השניים, אבל ביידן אה, זה לא רק עניין של הבחירות בעוד שנה, זה קצת יותר גדול מזה, כיוון שאם הוא באמת לא ייבחר להיות אה, נשיא, אז אנחנו, זה השנה האחרונה לכהונתו, וצריך להסתכל על זה מבחינתו, ואני חושבת שהוא גם רואה את זה בממד היסטורי. שתי מלחמות עצומות, אוקראינה, רוסיה, ישראל, חמאס, ישראל, עזה, ונשיא אמריקאי שמאוד מעורב כספית ואישית ומנטלית בשתי המלחמות, מרגיש כמגן הדמוקרטיות העולמיות נגד צירי הרשע האכזריים, ולא בטוח שמצליח להביא תוצאות, כי באוקראינה זה ממש כבר מעין סוג של dead end כזה, לא, לא לשום מקום, יכול להיות שפוטין מחכה עד שטראמפ יבחר אולי, ואצלנו, אנחנו גם, אמר, את, אמר השבוע ראש ממשלת ישראל, אנחנו צופים ל... החזקה צבאית ממושכת שנים. אז אם ביידן בשנה האחרונה שלו, אז הוא בעצם יסיים אותה עם שני אירועים משני סדרי עולם. כי באמת, שתי מלחמות שפשוט משנות מערך הכוחות בכל, בכל העולם. אנחנו רואים את זה כמובן מאצלנו, אבל זה אירוע, אירוע בין ישראל לחמאס, הוא מנתץ אה, תפיסות של כל העולם הערבי והרבה מעבר לכך. Israel's raised important questions about uh, how humanitarian pauses would work we've got to answer those questions we're working on exactly that
0: אם נתמקד במפלגה הדמוקרטית, אז נתמקד בארבעה שחקנים ספציפיים. יש לנו את ג'ו ביידן, שדיברנו עליו, הוא מתייצב לצד ישראל, בשיחות פנימות עם נתניהו אומר משהו אחר אולי. אנתוני בלינקן כבר מדבר בצורה מפורשת, שר החוץ, שצריך פה לעשות הפוגות, או משתמש בכל מיני מילים אחרות כדי שלא תהיה הפסקת אש. ויש עוד שני אנשים מההיסטוריה הלא רחוקה, גם הילרי קלינטון.
3: זה היה כזה מיוחד לעמאס, כי הם היו חייבים כל כך שיש בו איזה צה"ל, במטבעים שלהם.
0: וגם ברק אובמה
1: בשני זדים שונים של המטבע הזה, נכון? כן, למרות שהייתי אומר שהילרי קלינטון יותר בצד של ביידן, היא מהזן הזה. המוכר, הציוני, שתומך בישראל, רואה בה נכס אסטרטגי במזרח התיכון, דמוקרטיה שצריך להגן עליה. גם ננסי פלוסי, אני יודע, בישראל תמיד נוטים לסמן אותה כמעין איזה אולטרה-שמאלנית, אבל היא שמאלנית מהזן הישן, שעדיין רואה בישראל דמוקרטיה חשובה. ברק אובמה הוא שמאלני מהזן החדש? הייתי אומר שכן, הוא לא ביטא זה ממש בנשיאותו, זאת אומרת, הוא הרבה יותר מבוסס, אבל הוא בפירוש קשוב יותר לקולות הצעירים והדורות החדשים במפלגה, Uh, והם לא מכירים עולם פחות או יותר בלי נתניהו. זאת אומרת, הם לא מסתכלים על נתניהו, כמו שביידן והילרי uh, מסתכלים על, uh, על ראש הממשלה הנוכחי שלנו, כעוד ראש ממשלה שעשוי להתחלף מחר במנהיג אחר, כן? היה פה גם uh, בנט, ו- והיו בעבר, אתה יודע, uh, ביידן עוד זוכר את רבין. Um, את גולדה. ואת גולדה כמובן, הוא לא יכול ל- ל- לומר בלי להזכיר אותה, אבל בסופו של יום, הדור הבא של הדמוקרטים, בין אם זה... אנשים פעילים בוושינגטון, אתה יודע, ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, כל הדור החדש, ובטח ובטח הבוחרים הצעירים ביותר, הם רואים בישראל כמדינת אפרטהייד. עד כדי כך פשוט. בהקשר לזה ברק אובמה אומר בצורה מפורשת באיזשהו אירוע שהוא משתתף בו בסוף השבוע, שצריך להבין ששני הצדדים אשמים. כן, אני חושב שצריך להסתכל על זה כפי שהוא בדרך כלל מסתכל על הדברים האלה, בצורה מאוד מדודה ומחושבת. הוא מנסה, לדעתי, איזושהי מעטפת על לכל המפלגה הדמוקרטית, כדי לאחד אותה באיזושהי עמדה שהיא יכולה הם, לקבל. מצד אחד, לקבל את הדור הוותיק יותר שתומך בישראל, מצד אחד, לאמץ את הדור החדש פנימה, ולדבר במונחים של פתרון שתי המדינות, כן? משהו שהוא לא קידם במשך שמונה שנים כמו שצריך, הם, אבל עכשיו הוא מדבר על זה.
2: אני רק רוצה לחזק את מה שנתנאל אומר. במהלך כל השנים, הצמד הזה, אובמה תפקד כאלתר אגו. של, של ג'ו ביידן. זאת אומרת, זה היה הפוך כמובן כשהם התחילו. אם אתה זוכר, כשאובמה היה חסר ניסיון במדיניות חוץ, הביאו את ג'ו ביידן להיות האיש שהיה יושב ראש ועדת יחסי החוץ של הסנאט במשך איזה 40 שנה, כלהיות המומחה הגדול שיחזיק לילד את היד. היום, והם עבדו בשיתוף פעולה, אה, אה, אובמה היה שולח ביידן לישראל כשהיו פה מצוקות. היום כשביידן הוא הנשיא ואובמה נמצא בחוץ, הוא הרבה פעמים משמש כאלטר אגול שלו במובן הזה שהוא אומר את הדברים שישרתו את ביידן בלי שביידן יגיד אותם. אני פשוט מייחסת להם הרבה פוליטיקה, ופחות אה, בקטע הזה איזה אה, שוב, הבעיה היא שרקי, אני לא, לא לוקחת לו את זה, אני חושבת שהוא מוכן פה לספוג אש מישראל ולהיות שנוא על ידי הישראלים, שממילא הוא היה קצת שנוא. רק כדי לעזור לביידן. אפילו להחזיר. את אומרת שביידן שלח אותו אולי. אני חושבת שהם מתואמים, ואני חושבת שהם היו מאוד מתואמים הרבה מאוד שנים, בהרבה דברים, ושגם עכשיו המפלגה הדמוקרטית מבינה את הרגע הגדול, שולחת את איל... לא שולחת אותה במובן הישיר, אבל היא משחקת את התפקיד הניצי, ואובמה ממלא פה את התפקיד הזה. שים לב, אגב, שברני סנדרס, שאף פעם לא היה מישהו מבפנים, לא עשה את התפקיד שנתנו לו כביכול, והוא כן אמר שהפסקת אש היא מזיקה. הוא קצת
0: גמגם, פעם אחת אמר משהו אחר, פעם אחת אמר משהו אחר, זה היה תלוי.
2: קפץ לו היהודי החצי ישראלי שהיה בציורותו, ונתן פתאום אמר, לא צריך הפסקת אש כי זה מזיק. אז אובמה נכנס פה לאיזשהו ואקום שנוצר בהנהגה, ועוזר לביידן בצורה עקיפה ולא, הייתי אומרת, לא ישירה, כאילו שנחשוב שזה לא מתואם. אני חושבת שהם מאוד מתואמים.
1: אני רוצה מאוד להסכים עם טל פה, ולהוסיף גם את בלינקן למשוואה. זו אסטרטגיה שראינו בבית הלבן של אובמה פעם אחרי פעם. למשל, המקרה המפורסם ביותר הוא דווקא לא קשור למדיניות חוץ, זה כשממשל אובמה באופן רשמי לא תמך בנישואים חד-מיניים, כי הוא לא חשב שהמדינה מוכנה, יד ידה, אבל... כבלון ניסוי, ביידן נשלח ואמר משהו על תמיכתו בניסויים חד-מיניים, ואז הם הבינו שהתגובה היא דווקא בסדר, ואז הבית הלבן יתקדם אל העמדה הזאת. זו תנועה שביידן ו- ואובמה עושים מאז 2008, לא יפתיע אותי בשום צורה אם זה מה שקרה גם עכשיו. ואני חושב שגם בלינקן ממלא בדיוק את המשימה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר את הדברים הקשים שביידן לא בהכרח רוצה לומר, והוא רוצה להיות תומך ישראל. ובואו נזכור ש... זו לא ממשלה כמו ממשלה ישראלית, כן? זה לא... בלינקן הוא לא איזה דמות פוליטית ששואפת להיות נשיא ארה״ב יום אחד בהכרח. הוא ממונה על ידי נשיא ארה״ב ויכול להיות מפוטר על ידו, כן? הוא איש ציבור, הוא באמת טכנוקרט במובן הקלאסי ביותר של המילה, ולכן קשה לי להאמין שאובמה, בלינקן, ואולי אפילו הילרי, לא מתואמים עם ביידן. אם נכניס לסיפור הזה גם את הסקרים, אז סקר מאוד קטלני בניו
0: יורק טיימס ביידן מצבו מאוד מאוד קשה, גם בקרב היספנים, גם בקרב שחורים, שבעיקר אומרים שהם לא יגיעו להצביע. וגם צעירים.
2: בדיוק צעירים, וצריך להגיד, uh, המדינות הקריטיות, uh, שגם בחלקן יש אוכלוסייה מוסלמית מאוד uh, uh, גדולה, לא אוכלוסייה עצומה, אבל עדיין, בגלל שהניצחון שם יכול להיות 10,000 לפה, עשרת אלפים לשם, אז 200,000 מוסלמים גם משפיעים. אנחנו מדברים על אריזונה, ג'ורג'יה, מישיגן, נבדה, פנסילבניה. ובוויסקונסין ביידן בינתיים עוד בסדר, בבלימה, והסקרים האלו מאוד מדאיגים. בעיקר הנקודה הכי מדאיגה, אני חושבת, זה ש-71 אחוז, נדמה לי, מהציבור אומר שהוא מבוגר מדי ולא לא מתפקד בגלל הגיל. כשהמועמד המתחרה, טראמפ, בסך הכל שנתיים או שלוש צעיר ממנו יותר, והוא מקבל 39 אחוז מהאנשים שחושבים שהוא, שהוא מבוגר מדי. זאת אומרת, יש לך פער עצום, ממש אוקיינוס. בתפיסה של הגילו של המיועד להיות נשיא, וזה גם, זה, זה דבר הכי חמור לקמפיין, כיוון שזה נתון שלא ניתן לעבוד עליו. אי אפשר להצהיר את ביידן, אין, 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 אין איזה חזרה. איש בן 80, ואתה לא יכול להפוך להיות בן 60 ועם יותר טמפרמנט. והציבור ראה, אני חושבת, באמריקה זה הרבה אימג'ים, מה שרואים במסכים. הציבור ראה בשנה, שנתיים האחרונות את ביידן נופל. פיזית יותר מדי פעמים, מחליק על מדרגות, נופל מאופניים וכולי. מתבלבל ודבר... גם בדברים מ... שלו. ומתבלבל, והדברים האלו יצרו לו נזק. שמאוד מאוד קשה להתגבר עליו, עד כדי כך שאקסלרוד, יועצו לשעבר של אובמה, או ראש הסגל נדמה לי של אובמה, רומז באיזה ציוץ בטוויטר שהמפלגה צריכה להיערך להחלפת דורות. ואני רק אגיד עוד דבר אחד קטן בהקשר הזה, בלילה האחרון הגיעו אימיילים מהבית הלבן, שקמלה האריס קיימה שיחות טלפון אתמול. עם, uh, הנ, הנשיא בחרן, עם, 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 עם הנשיא בחריין, עם אחד מנציגי בחריין, נדמה לי הנשיא, ועם איחוד האמירויות. זאת אומרת, מישהו פה מכניס אותה קצת יותר ל, לפעילות uh, בינלאומית, איכשהו מנסים אולי לבנות לה את הפורטפוליו יותר טוב, וזו השאלה אם זה לא מאוחר מדי.
4: אבל right, nah, אם אני אחריך, זו אטירה.
3: ואם אני אחריך, זו אטירה. וזה כאבר
1: עכשיו... איפה
3: הם? איפה הם? נא, הוא
0: נכון. נדבר על טראמפ, שדיברנו עליו המון המון שיחות והמון פעמים, הוא כרגע רלוונטי בהקשר של ישראל, או
1: שצריך לחכות לעוד שנה, אם הוא נכנס לבית הלבן, נתמודד עם הבעיה אז. תראה, קודם כל חשוב לסייג משהו אחד בסקר, זה שטראמפ לא עולה בפופולריות שלו. הבעיה היא של ביידן. נתונים, נתוני העומק של הסקר מרחיבים, שנגיד קאמלה האריס, שהיא לא דמות פופולרית, אם היא רצה נגד טראמפ, היא גם מנצחת. אז אם דמות כמוה שהיא לא פופולרית מנצחת, והמועמד האהוב עליי שניצח את טראמפ, זה Generic Democratic candidate. זאת אומרת, מועמד גנרי חסר שם ניצח את טראמפ. ואלה נתונים שהם אולי הפעמוני האזהרה הכי גדולים מבחינת ביידן והקמפיין שלו אל מול המפלגה הדמוקרטית, כי בעצם זה אומר, תעמידו באמת דחליל, דחליל בדיוק, תעמידו דחליל מול טראמפ, והוא כנראה ינצח, כי טראמפ הוא מועמד חלש בסופו של יום.
0: בהקשר הישראלי? ובהקשר
1: הישראלי, טראמפ, כמו כל דבר שנגיד על טראמפ, הוא בלתי צפוי. אנחנו ראינו אותו יוצא נגד... ביבי משבח את חיזבאללה בתחילת האירוע, ועל נתניהו הוא שב ומזכיר איך הוא לא תמך בו כשהוא קרא לביטול תוצאות הבחירות ב-2020.
2: Right. הוא
4: איש
1: שנותר טינה, הוא, הוא בן אדם שעדיין תשמע עכשיו עצרת ב-2023 של... טראמפ, הוא עדיין ידבר על המיילים של הילרי, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא עסוק בעתיד, הוא עסוק בעבר. מה שכן, יש נאומים שלו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, בזמן המלחמה, כשהוא בפירוש מקריא מטלפרומפטר, משמע משהו שנכתב עבורו, אז הוא מדבר פרו-ישראל, פרו-צה"ל, אנחנו כמובן תמיכה בלתי מסויגת, בואו נזכור שהוא צריך, כמו שביידן מודאג מזה שהצעירים והמוסלמים לא יבואו להצביע, טראמפ מודאג שהאוונגליסטים לא בניגוד ל-2020 ו-2016. אז מה טראמפ יעשה אם הוא יהיה נשיא? זו שאלה מצוינת. אני חושב שלעיתים קרובות טראמפ עצמו לא יודע בבוקר מה הוא יעשה בערב, אז קשה לחזות את זה. אם נחזור לטווח הקצר, אז הלחץ האמריקאי, אנחנו
0: מבינים, על ישראל גובר, וחלון ההזדמנויות מתקצר, אז בצה"ל דיברו בהתחלה שאולי יש עוד חודשים למבצע, האמריקאים מדברים על שבועות. מה צפוי להיות פה כל יום עוד שיחת טלפון ותסיימו, תסיימו, תצאו?
2: קודם כל, אנחנו רואים אה, מזה עשרה ימים שביידן לוחץ לפוז, מה שקוראים. אה, ואני אומרת לך שנתניהו כינה את הדבר הזה השבוע פוז שמוז. סוג של מעין אה, זלזול כזה, אבל גם, אה, הוא גם אומר את זה, אה, במקרה הזה, להגנתו של נתניהו ייאמר, מה שהוא אומר בפנים, הוא גם אומר בחוץ, הוא מתנגד ל, לפוז. השאלה היא כמה הוא, נ, הוא לחיץ, זאת אומרת, עד מתי הוא יתנגד. ביידן כבר חותר לזה אה, זמן מה, ובלינקן לוחץ על זה. כל הלחצים ה- ה- מכיוון אמריקה הם מאוד מאוד גדולים, אבל ה-leverage שלהם, המינוף שלהם על ישראל, עובד גבול מסוים. הם כן מעורבים מאוד, אבל יש ביקורת בארצות הברית, שהנשיא לא מצליח להשתמש במינוף שלו כמו שצריך, ולהשיג את התוצאה הרצויה. שאל תשאל אותי מהי, כי אנחנו רואים את זה, אנחנו פה ב- ב- בתוך, מתבוססים בדם שלנו, ואנחנו רואים את האינטרסים שלנו, האמריקאים מסתכלים על זה. אחרת כמובן, uh, אבל אני, אני רוצה לשים את זה באיזושהי פרספקטיבה ולהגיד שבחירות בארה״ב לא מנצחים או מפסידים על uh, ציר פילדלפי ועל uh, כמות המשאיות שנכנסת לנקודה מסוימת, מנצחים אותם על כלכלה. וכמו שנתנאל בדיוק ציין, שני המועמדים האמריקאים מאוד מאוד לא פופולריים. ביידן אה, נמצא באי-פופולריות מטעם עצמו, לא בגלל טראמפ, אלא הוא עם עצמו בעצם בבעיה, והסיבה המרכזית לבעיה הזאת זה בעיה כלכלית.
0: האינפלציה שהייתה בארצות הברית, הצמיחה שנעצרה. פשוט כששואלים
2: בסקרים את הציבור, אה, איך אתה מר... האם אתה מרוצה, כולם לא מרוצים מהמצבם הכלכלי, וזה, הם משליכים את זה על הנשיא המכהן. ובסופו של דבר, יש לו שנה עכשיו לתקן, וזהו אולי גם חלק מה... היסטריה האזורית של מחירי הדלק וסעודיה וכל העניין הזה, כמובן גם סין, כדי שיהיה אפשר בעוד, אחל, צריך החל מאוגוסט להראות כבר שיפורים כלכליים, וכל עוד שזה לא קורה, אז ביידן מקריס את עצמו, וזה בכלל אפילו לא קשור לעד כמה... Uh, טראמפ uh, לא פופולרי ונשיא שלדעתי הוא עוין למדינת ישראל, כי הוא ירצה להיכנס וישר לעשות דיל עם פוטין כדי לגמור את הכל, גם אם זה קשור אלינו בעקיפין וכמובן לאוקראינה, וימצא את הדרכים שלו להגיד, אני חיסלתי, אני גמרתי את האירוע.
0: ברמת החבל האמריקאי, ברגע שהוא ייגמר, מה, נתחיל לראות את נוסעות המטוסים פשוט זזות מערבה או שלא עד כדי כך?
2: לא עד כדי כך. אבל אנחנו נראה לחצים... Uh... פוליטיים ותקשורתיים והדלפות, אנחנו נראה את הכלי התחמושת של ביידן, שקוראים לו טום פרידמן, מה מפרסם. מה הוא יכתוב במאמר הבא? תראה, יש, זה מתחלק, פרידמן נותן את הלחצים הפוליטיים, ובוול סטריט ג'ורנל אתה יכול לקרוא את הלחצים, את ההדלפות הצבאיות. אז אתה רוצה לדעת איזשהו פשלה של הצבא הישראלי או משהו כזה, חלילה, אז אתה, אתה הולך לוול ג'ורנל, ועם עם, uh, פרידמן אנחנו... זה, זה פחות או יותר הגזרות ש- שבהן זה נמצא,
0: גל שניידר, נתניהו שלמה רוביץ, תודה רבה לשניכם. תודה,
2: תודה
0: רבה. עוד רגע אנחנו חוזרים לאירועי 7 באוקטובר, אבל עוד קודם לכן רצינו להזכיר לכם שבאתר הארץ אנחנו מתקנים על המלחמה 24/7, ובכל ערב אנחנו שולחים את היומית, מייל שמרכז את כל מה שצריך לדעת על מה שקרה היום, הכותרות, הניתוחים והפרשנויות. לקבלת היומית, ייכנסו לתיאור הפרק של השבוע באתר הארץ ובאפליקציות להאזנה, ולחצו על הלינק להרשמה. עכשיו נחזור למה שקרה בשבעה באוקטובר, כתבנו בר פלג, היה זה שנשלח מהמערכת לסקר את האירועים בדרום.
4: שלום בר. שלום שלום. איפה אנחנו תופסים אותך? אי שם בדרום הארץ, כרגע אני במילואים. תרחיב על זה. במוצאי uh, שבת השביעי באוקטובר, אני מיד אחרי שסיימתי uh, לסקר חלק מסוים מהיום הזה uh, לעיתון, אני הוקפצתי בצו 8, ובגדול מאז אני כן, פחות או יותר. עם הפסקה של uh, כמה שעות בבית.
0: אז שלחנו לך ציוד הקלטה שם uh, לשטח, אם uh, נשמע פיצוצים או משהו כזה, אז uh, אל תיבהלו בבית, אבל אני רוצה לחזור איתך ל-7 באוקטובר, מתי אתה מקבל את ההודעה הראשונה על מה שקרה?
4: אז בעצם הדבר הראשון שאני מקבל זה כמו מרבית אזרחי uh, ישראל, זה צבע אדום. שמעת אזעקה? הכלב שלי שמע את הוא הקפיץ אותי ואותנו, uh, ומיד uh, באותו רגע אני מבין שיש פה אירוע גדול. Uh, ומתחיל כבר להתארגן עם היום שלי. הבית איפה? בתל אביב? הבית בתל אביב, כן. בית בתל אביב, והדבר הראשון שדאגתי לעשות זה לארגן קודם כל uh, סבתות, מה שנקרא, ל- לילדים, שיהיה לכולם, כי ברור היה לי שזה הולך להיות יום, יום או ימים ארוכים.
0: ואז מה, מתי אתה מתחיל לנסוע
4: לדרום? בערך באזור השעה 8, אני כבר מתחיל לנסוע לכיוון השפלה uh, במקור. זאת אומרת, זה מה שסגרתי uh, עם ראש מערכת החדשות. אני נוסע לאזור יבנה, לאזור רחובות, אמרתי אני אתמקם שם וחכה לראות מה נופל ומה קורה, אנחנו בשלב הזה עוד לא יודעים המון. אני בבדיקה בדיעבד ראיתי שבשמונה ועשרה יש שיח ראשון שלי עם מרכזת הכתבים שלנו, מיכל, שבה אני אומר לה תשמעי, אני מבין שיש אנשים שמדברים על טבח בעוטף, עוד לא ברור לי מה קורה שם. כבר בשמונה בבוקר. בשמונה ועשרה. זה השיחות הראשונות שאני אומר העדויות באיזה קבוצת וואטסאפ מאוד uh, טובה שאני נמצא בה, של תושבי הדרום, תושבי העוטף, אנשים מדברים על טבח ומחבלים מחוץ לבתים. אבל עוד לא היה ברור לנו לא ההיקפים, לא הכמויות, וודאי לא כמות היישובים המדוברת.
0: ולאיפה אתה נוסע בשלב הזה? רק דרומה, כשאתה עוד לא יודע מה נקודת הציון שבה אתה צריך להיות?
4: אני בעצם סוג של uh, אלקוצים בבית בשלב הזה, זאת אומרת עוד בשבע וחצי ושמונה בבוקר אני... רוצה לעשות uh, כל מה שאפשר כדי לרדת כמה שיותר מהר uh, לאזור הדרום uh, ואני בהתחלה כמו שאמרתי נוסע לאזור השפלה כי שם היה צריך כתב כדי, בחלוקת כתבים שלנו uh, ואז פשוט בשלב מסוים אנחנו כבר מתחילים לגלות ולהבין את המימדים של האירוע שלצערנו uh, נכנסנו אליו ואני מבין שאני צריך להגיע uh, לנתיבות או לשדרות זה ההנחיה שקיבלתי ולשם בעצם ניסיתי להגיע כל הזמן.
0: אתה כנראה מבין את הנקודה הזאת עוד לפני צה״ל, כי לפי מה שאנחנו מבינים היום, כוחות צה״ל הגיעו למקומות האלה הרבה יותר מאוחר.
4: אני אומר יותר מזה, למעשה כשאנחנו נכנסים לשדרות, סביב השעה 13 בצהריים, אנחנו נכנסים לקבוצה של צלמים, שבעצם איתה הסתובבתי לאורך כל היום, צלמי עיתונות, וחמש דקות או עשר דקות מאחורינו, מגיעה פלוגת גולני ראשונה לעיר. זאת אומרת, היה שם הרבה שוטרים כפי שאני מבין לפחות באזור השעה אחת בצהריים, 12 בצהריים, שעות רבות וארוכות אחרי אה, הטבח שהתחולל גם שם.
0: מתי אתה מבין שהגעת לאזור מלחמה?
4: אני מבין שהגעתי לאזור מלחמה כשאני נכנס לאזור אשקלון. כל הנסיעה בעצם בדרך, אני אה, רואה את כל העמודי עשן של הנפילות ואני כבר למוד אה, סבבי קרב עם אה, רצועת עזה אה, כעיתונאי ואני רואה שהנפילות הפעם הן חריגות מאוד ואני רואה בעיקר הרבה נפילות, לא רק יירוטים. ואז אני מגיע ליד אשקלון ואני רואה פגיעה באזור תחנת הכוח, שזה דבר שאני לא זכרתי, אני רואה עשן שחור סמיך מאוד, אני מבין שיש פה אירוע מאוד משמעותי וכשאנחנו מנסים להתקרב כדי לנסות ולצלם את תחנת הכוח אנחנו נתקלים בכוח משטרתי מיוחד שפשוט צועק עלינו כמו שמעולם לא צעקו עליי של תעופו מפה ואתם מטומטמים ומה אתם עושים פה ואז אני מבין שכנראה האירוע עדיין מתנהל, זאת אומרת אני והרבה פעמים עיתונאים אנחנו רגילים להגיע לזירות אירוע אחרי שהאירוע נגמר, זאת אומרת היה אירוע נגיד זירת פיגוע והאירוע נגמר ואנחנו מגיעים לראות מה קרה, מה היה, נדווח. פה אנחנו הגענו לאירוע שהוא עוד היה ממש ב- בתחילתו, זאת אומרת אני מדבר על אשקלון זה אזור השעה לדעתי 11 בבוקר פחות או יותר, אז איפשהו שם באזור אחת הצמתים של היציאות מאשקלון, שם כשאני רואה את הכוחות המיוחדים פושטים, יש פה אירוע שונה ואחר מכל מה שאני הכרתי עד היום. <אח> ואז כשנכנסתי לתוך שדרות עצמה, אז באמת, מה שנקרא, הבנתי בתוך איזה גיהנום אנחנו נמצאים ובתוך איזה אירוע נוראי נכנסנו אליו. <אח>
0: אז למרות שהשוטרים אמורים לך לא להמשיך לנסוע, אתה ממשיך לנסוע עם אותה קבוצת צלמים, מגיע כמו שאמרת לשדרות, ומה זה הגהנום הזה?
4: קודם כל, אני אומר גם לך וגם לחברת הביטוח שלי, שאני לא נוסע במקום שבו הם אמרו לי לא לנסוע, אני לוקח ונוסע מכיוון אחר. הם פשוט לא רצו שנגיע לכביש מסוים שהם בעצם פרקו מהרכב וירו לעבר איזה מטרה, או לא יודע בדיוק לאן הם ירו, אבל התחולל שם איזשהו קרב קטן.
0: מצאת בו איזושהי דרך חלופית.
4: ה-Waze לא עובד בשלב הזה, זאת אומרת ה-Waze מביא אותך, הוא לא יודע את החסימות אז הוא מביא אותך בדרכים הרגילות, אז אתה מגיע לתוך המחסום עם אבל אנחנו נוסעים בשיירה עם אנשים שמכירים את הדרך ואנחנו בעצם מגיעים בסופו של דבר לשדרות, בדרך לא דרך במקומות שדרך הנסיעה שנסעתי בהם, אם היום הייתי הולך ו, ותופס את עצמי שלפני חודש הייתי מוריד לעצמי סטירה ולא לחשוב בכלל להתקרב עם האוטו לאזורים האלה אבל נסענו כולנו והגענו ואנחנו נכנסים לתוך העיר שדרות ובאמת ממש מהכניסה של העיר מהשנייה הראשונה של העיר כבר מבינים את, ה, את הסיפור ואת מה שקרה שם הדבר הראשון שראינו היה אופנוען אה, שהאופנוע שלו מבוסק על הרצפה אה, ולצערי הרב גם הוא ירוי אה, ואנחנו עוד לא בדיוק מבינים כאילו מה, מה קורה פה אנחנו מרימים את הראש מעל האופנוען ואנחנו רואים בערך שלושה או ארבעה רכבים מחוררים עם גופות בפנים, אותו רכב הסעות שגם נכתב עליו במספר הזדמנויות, שהיו בו גמלאים בדרך לטיול בים המלח ואת כל הגופות שם ליד, זה בעצם הפעמים הראשונות בחיים שלי שאני רואה את הגופה ככה, זאת אומרת ולא כמה ש... לא באיזה מקום יותר סטרילי או בתמונה אלא ממש מול העיניים, ואנחנו בעיקר רואים שאין כוחות הצלה.
0: אין אף אחד בשטח, רק אתם מסתובבים, ומסביב פשוט הגופות האלה והאוטובוסים והרכבים המחוררים.
4: יש אדם אחד, שאני עד היום לא יודע לומר לך מי הוא, שהוא איש ביטחון, אני לא יודע לומר אם הוא שב"כ או משהו כזה, הוא עמד שם באזור, והוא צעק עלינו גם כן, ממש, הוא צעק לזיו קורן, אחד הצלמים שהסתובב איתנו, צעק לו מי רוצה לאבד את תעודת הלעם שלו? כאילו, בקטע של אל תצלמו את הדברים האלה. Uh, והוא עמד שם, ובמקום טיפה יותר uh, uh, לעומק, אז היו כמה כוחות משטרה, וזה בעצם, אחר כך הבנו, זה אותה תחנת המשטרה בשדרות, שהתחולל בקרב בעצם תוך כדי שאנחנו שמה. ככל שהתקרבנו אליה, אנחנו שמענו את הירי, הירי ואת הפיצוצים, ואת כל מה שהיה מסביב, אבל בפועל אין כוחות הצלה, אין צבא, אין משטרה. אני זוכר איזשהו ציוץ שלי מהדרך, שאני אומר, זה פשוט, כאילו, זה באמת כאוס, זה לא מרגיש כמוכך, ככה נראה כאוס, אין כוחות הצלה, אין משטרה, אין צבא, אין עם מי לדבר, ואני, הטלפון שלי, ולא רק שלי, אלא שכנראה כל עיתונאי אה, באותו יום, לא הפסיק לקבל הודעות מאנשים שמבקשים חילוץ, שלמען האמת אני יכול לומר גם עד היום, אני לא יודע מה עלה בגורלם של חלקם, זאת אומרת אני לא הלכתי ועשיתי את שנייה בדיקה ולראות האם האיש הזה הצליח להינצל בסופו של דבר. מתוך המעמד אנשים שולחים לך הודעות, תשלחו לפה כוחות, תעזרו לי. אני קיבלתי לדעתי יותר הודעות מחבר'ה מהנובה, מהמסיבה, אבל גם משדרות קיבלתי הודעות, אנשים מנתיבות, כן, אנשים שלחו הודעות, ואנחנו פה ותעזרו לנו, או לחלופין חבר שלי פה, תעזור לו, זה המיקום שלו, הוא מדבר איתי, הוא מפחד לדבר, כל מיני דברים כאלה. ואנחנו, אתה יודע, אני גם באיזשהו שלב, אני זוכר, אני פונה לג'וש בריינר, שהוא באותו יום באמת היה חמ"ל של איש אחד והכווין כוחות, כעיתונאי, אבל מכווין פשוט את כוחות הביטחון וההצלה לעבר אנשים, ואני אומר לו, ג'וש, מה אפשר לעשות? הוא אומר לי, אני לא יודע, אנחנו פשוט, זה היה חוסר אונים שקשה לי קצת לפעמים להסביר, כי אני, אני לא איש כוחות הצלה וביטחון, ומתקשרים אלינו אנשים ומבקשים עזרה, מה אנחנו יכולים לומר להם?
0: מה ענית להם?
4: שאנחנו מעבירים את המידע ושמנסים לעזור. אני לא יכול להבטיח גם שום דבר במצב הזה. כי אני פשוט לא יכול להבטיח, כי אני גם בעצמי לא מבין את הסיטואציה. מנסה להיות אמפתי איפה שאפשר.
0: וכשהיום הזה מתקדם, אמרנו תחנת המשטרה בשדרות, הקרבות שם נמשכים קרוב ל-24 שעות, מה אתה ממשיך לראות ולשמוע?
4: אז בגדול אנחנו נשארנו בתוך העיר שדרות בערך עד השעה 3 נגיד. עכשיו אנחנו עיתונאים אנחנו כולנו עם uh, 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 קוצים ולא יכולים לעמוד באותה נקודה בטח ביום כזה אתה מרגיש כל הזמן שקורה משהו לידך ובאותו רגע באזור השעה שלוש אנחנו כבר מבינים שכנראה האירוע המרכזי נמצ... ידענו שיש uh, uh, את האירועים ואת הירי והתקפות עוד לא ידענו את המימדים אבל בעוטף בקיבוצים אבל לשם הבנו שאי אפשר להגיע כי הקרב עוד מתנהל חיפשנו מקומות שהקרב הסתיים בהם כדי לנסות להגיע ולתעד והבנו שבאזור רעים אפשר להגיע לשם, ככה נאמר לנו מצלם אחר שהגיע לשם, רעים זה בעצם גם מחנה רעים, אפשר להוגדר לשבת וגם אה, 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 לאן שהגיעו האנשים מהנובה, מאותה אה, מסיבה, מאותו פסטיבל, וניסינו להגיע לשם, זאת אומרת זה היה היעד שלנו, אז יצאנו משדרות ועלינו על 34, אה, ואנחנו נוסעים על הכביש, מרחק 5 דקות, 4 דקות, לא יותר מזה ואז מתגלה בפנינו, זאת אומרת, אם חשבנו ששדרות זעזעה אותנו, אז אנחנו יוצאים לכביש, ואז אנחנו פשוט רואים מספר גדול מאוד של רכבים, שמרחוק אתה לא כל כך מבין מה, מה אתה רואה בעצם. זאת אומרת, זה רכבים שהם נמצאים בצידי הדרך, חלקם אה, מעוכים, זאת אומרת, נתקעו במשהו, אחרים שלמים. ואז אה, כשאתה מתקרב, זאת אומרת, אחד הצלמים קלט את זה בשיירה ועצר את הרכבים שלנו, ואז אותך מתקרב ואתה מתחיל פתאום לזהות חורים של כדורים וסימנים של דם, חלקם ממש עם טביעת יד של דם ואז כשאתה מתקרב עוד טיפה אתה מתחיל לראות גופות ואני מדבר ב- ברבים ופה אתה מתחיל לראות גם המון סוגים של אנשים חבר'ה צעירים שחזרו מהמסיבה, לדעתי זוג של בדואים, גבר ואישה לצד זה עוד uh, uh, חבר'ה uh, שנראים כמו עובדים זרים ובכל מקום פשוט רופות uh, uh, ורכבים מחוררים מכדורים בכמויות די גדולות ואנחנו עומדים ותופסים את הראש כולנו ואני אומנם לא כזה עיתונאי ותיק אבל סביבי היו צלמי עיתונות צדיקים מאוד שראו דבר או שניים בחייהם שצילמו גם בזירות פיגועים באינתיפאדה uh, השנייה וצילמו באוקראינה ואנשים שאני יודע שהם חזקים וכולם פתאום מסתכלים אחד על השני אני זוכר שכל אחד חיפש את העיניים של חבר שלו כדי שנייה ליצור קשר עין ולהבין אם מה שאנחנו רואים פה זה באמת זו המציאות כי זה באמת אירוע שאתה קשה לתפוס אותו ואז מגיע איזשהו כלב פתאום כלב משוטט כזה כלב יפה והוא מגיע אלינו והוא חברותי מאוד, מקשקש, הוא רואה שהוא מטופח, הוא רואה שיש לו קולר, זאת אומרת הוא של מישהו, זה לא איזה כלב שהוא אה, עזוב, ואני מלטף אותו קצת, ואני רואה שהוא מחפש מגע, ופתאום אנחנו רואים שהוא מתיישב, זאת אומרת, הולך סביב איזשהו אוטו ומתיישב שם, ולא מוכן לזוז מהאוטו, וכולנו התמקדנו בכלב הזה. <קד> <קד> אני צילמתי כמה וידאוים שלו, אנחנו מצילמתי סטילזים שלו והוא יושב באוטו ואנחנו איתו שם ואנחנו מנסים לראות איך אפשר לעזור לכלב זאת אומרת, פתאום מצאנו אות חיים במקום הזה ואנחנו, פתאום הכלב בורח אנחנו לא מבינים למה הוא בורח, נראה הוא שמע משהו שאנחנו עוד לא שמענו אמרנו, טוב ניכנס למכוניות, נמשיך לאזור רעים אני כבר נכנס לאוטו, מרים את האמברקס, מניע את האוטו ואז נפתח עלינו צרור מהצד, צרור כדורים. ש... לא בטוח אגב שבהתחלה הוא היה מכוון אלינו, אני... זה לא מאוד ברור לי גם היום, אבל בכל מקרה, נפתחת אש מהצד, משולי הכביש, ואנחנו משתתחים על הרצפה, קבוצה גדולה של צלמים, די ב... זאת אומרת, קודם דיברתי על חוסר אונים, אז פה חוסר האונים הוא... הרבה יותר גדול ומתובל בהרבה מאוד פחד.
2: מהגבעה מאחורינו?
4: מהגבעה מאחורינו? מהגבעה? אחי, ירי, טירוף.
0: לא היה חשש כבר לפני זה שהמחבלים שרצחו את האנשים על הכביש עלולים לפגוע בכם?
4: תשמע, אני לא חושב שחשבנו על זה באותו רגע. אני מוכרח לומר שאני... כאילו חשבתי שאנחנו מגיעים לאירוע שנגמר. ידעתי שיש בעוטף, בקיבוצים, קרבות. ידעתי. לומר לך שידענו שיש עוד פה קרבות? לא. לא ידענו, כי גם שטף המידע אלינו, וגם, אני מניח שגם המשטרה לא באמת ידעה באותו זמן, מנגד מי, משטרה, הצבא, לא ידעו איפה קורחויות המחבלים. אנחנו מבינים היום שבערך שלושת אלפים אה, 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 מחבלים נכנסו לישראל אה, באותו יום. זה כמויות ענקיות. אז איזושהי קבוצה, אני אפילו עד היום לא יודע לומר כמה, נשארה כנראה שם, באזור יכיני, זו הנקודה שבה היינו, וחיכתה כנראה למי שיעבור שוב, והם זיהו אותנו. אנחנו אגב עמדנו שם, לדעתי 45 דקות לפני שנפתחה עלינו אש, זאת אומרת, זה לא הגענו ומיד ירו עלינו, היינו שם, אז הייתה לנו לא איזושהי תחושת ביטחון, אנחנו כבר פה הרבה זמן, וגם מעת לעת אתה כן רואה איזה רכב משטרה עובר, רכב מד"א שום דבר מהדברים האלו, אבל לא חשבנו שהקרבות עוד מתנהלים. אני, בתפיסה שלי, הייתי בטוח שצה"ל הגדול והחזק הצליח להתמודד עם המצב, ובולם את זה עכשיו, וכבר uh, מתקדמים, ואין כבר עכשיו בתוך ישראל עמוק, אלא יותר ביישובים הצמודי גדר.
0: ואז הירי הזה מגיע, אתם שוכבים על הרצפה, והירי נמשך כמה זמן?
4: אז... אני אחלק את זה שנייה לשני חלקים, החלק הראשון שהוא בערך חמש דקות, כנראה הארוכות בחיים שלי, הירי הזה, אנחנו רק שומעים אותו, ואנחנו שומעים בכדורים שורקים, אבל לא מזהים פגיעות, לא ברכבים, לא לידינו, אבל כן שומעים אותם עוברים לידינו, ואנחנו שוכבים על החצפה, ולא יודעים מה לעשות. עובר רכב משטרה ראשון, אנחנו מרימים לו את היד, הוא לא עוצר לנו, עובר רכב משטרה שני, לא עוצר לנו, אני מעריך שהם... לא בכוונה לא עצרו ואז אה, מגיע פתאום כמו נס משמיים קשה לי להזמיר את זה בדרך אחרת שני האמרים עם חבורה של מילואימניקים חי"רניקים רציניים שפשוט אה, אה, קולטים אותנו קולטים אותי כי אני הייתי טיפה מרוחק מהקבוצה והרמתי להם יד עוצרים והם בטוחים בכלל, כי הם רואים פתאום את כל הרכבים הנוספים, הם בטוחים שזאת הזירה הגדולה. הם לא מבינים שאנחנו פה באירוע אחרי אירוע, והם פורקים שמה, ומתחילים לנהל קרב מול אותם מחבלים, ובסך הכל אנחנו מדברים על כחצי שעה של ירי, להערכתי. לא ממש הסתכלתי על השעון, אבל אחר כך ראיתי לפי התכתבויות שלי עם אנשים כמה זמן דיברתי, עם ראש מערכת החדשות שלנו למשל. Uh, זה היה בערך חצי שעה, uh, שבמהלכה גם uh, כמעט כל הרכבים שלנו uh, נפגעו מכדורים, הרכב <מח> שלי ספג שלושה כדורים, רכב אחר ספג כדור במנוע, אחרים יותר, uh, ואנחנו מנסים לדלג מהנקודה שבה היינו מעבר לאיזשהו מעקה בטון, uh, ובדיעבד אחד הצלמים אצלנו פגש במקרה גמור את אחד הלוחמים שהיה שם, לוחם מילואים, שאמר לו היה לכם מזל גדול, זה understatement, אחרי שהם הלכו וראו את מי הם בעצם, על מי הם בעצם ירו. וראו את החוליה שהייתה מצוידת, כמו כל החוליות שנכנסו לישראל, עם טילי RPG ועם הכל. ומה היה לכם מזל גדול מאוד מאוד שעברתם שם, ואני ממש מסכים איתם.
0: בזמן הזה, מה אתה שולח אסמסים למשפחה? כמו בעצם אנשים בעוטף, אנחנו פה באירוע, אני אעדכן אחר כך או לא רוצה להדאיג ולא שולח שום דבר, רק מעדכן את המערכת?
4: אני ניהלתי שיחות, שיחה ארוכה עם ראש מערכת החדשות, שהוא בעצם מחזיק אותי כל הזמן ומדבר איתי, ומה שלומך, ואיפה אתה, ויש לך מיקום, ותעדכן, ומה קורה, ומה עניינים. כל הזמן רצה לקבל מניעות חיים. האדם השני שאני מדבר איתו זה ג'וש בריינר, שזו הייתה שיחה מאוד צינית, <laughs> ומאוד חצי סטלבטית. Uh, למרות שכאילו הבין מיד מה קורה, כי שלחתי להם ישר וידאוים, קודם כל שיהיה תיעוד. והאדם השלישי שאני מדבר איתה, וזה דווקא uh, היה uh, מאוד קצר ותמציתי, זה הבת זוג שלי, אשתי, שאני שולח לה כמו, מה שתקרא כמו בסרטים, הודעה, אני אוהב אותה ואת הילדים הכי בעולם, בלי להסביר, בלי כלום, רק שייכתב.
0: סוג של הודעת פרידה.
4: תשמע... אני לא יודע לומר אם זו הודעת פרידה, אני יודע לומר שהיה לי חשוב שזה ייכתב, אני לא חשבתי שאני אמות, כי אני גם לא נחשפתי עוד בשלב הזה לאכזריות ולעובדה ש... זאת אומרת, חשבתי שנכנסנו לאיזה מערב ותכף זה ייגמר. אני חששתי להיפצע, לא חששתי למות. אבל גם לא רציתי להדאיג אותה, כי גם ככה היא דאגה מהבוקר וכל שנייה שלחה לי הודעות של איפה אתה ולאן אתה הולך, והיא ורוא... בכלל, לדעתי, חשבה שאני... בשפלה, כאילו, שם אמרתי לה שאני נוסע. והשתדלתי להמעיט בדיווחים באותו יום ברשתות החברתיות, כי גם ככה התמונות היו נורא 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 קשות, ולא רציתי לחשוף גם שום דבר שיפגע בבני אדם אחרים מהצד השני, שיראו פתאום את היקירית שלהם. אז השתדלתי לשמור על עמימות מסוימת לגבי איפה אני נמצא, אז אני לא יודע אם היא ידע בדיוק איפה אני. ורק כשיצאנו ונגמר האירוע, ונכנסתי אוטו, עם פאנצ'ר, והתחלתי לנסוע איזה קילומטר לכיוון מכלל ספיר להחליף שם הגלגל, אז כתבתי לה משהו כמו, אה, אה, ירו עלינו, אני בסדר, חילצו אותנו, אני אגיע לתל אביב בשעות הקרובות.
0: ואז לאיפה אתה ממשיך לנסוע?
4: ואז אני, השעה כבר הייתה, זאת אומרת, אנחנו הגענו והחלפנו צמיגים במכוניות, השעה כבר כמעט שמונה בערב פחות או יותר, יום שכולנו התחלנו אותו בשבע בבוקר. Uh, פגשנו שם באזור ספיר uh, פועלים uh, סינים uh, בהלם קרב טוטאלי uh, זאת אומרת uh, בקושי מצליחים לדבר ולבטא את עצמם וזה לא רק מכשול השפה זה לחלוטין העובדה שהם הלומים ופרעו עכשיו את החברים שלהם נהרגים uh, ומנסים להגיע גם uh, לאזור המרכז ואנחנו עוד לא ידענו באמת מה קורה איתנו זאת אומרת גם כשאמרתי לבת זוג שלי אני נוסע לתל אביב עוד לא היה ברור לי שאני נוסע לתל אביב אבל אז עשינו שנייה בדיקה מה קורה עם הרכבים שלנו, הבנו שאנחנו, חלק, שאיבדנו שני רכבים בדרך, רכב אחד קיבל כדור במנוע, לא יכול להמשיך, עוד רכב אחר גם לא יכול להמשיך, אמרנו צריך לנסוע לאזור המרכז, ובעצם החלטנו שאנחנו מסיימים את יום העבודה להיום כולנו, באזור השעה שמונה, ומתקדמים לאזור המרכז. גם פרט שולי ששכחתי לספר זה שברגע שאני קופץ מאחורי אותו מעקה בטון, תוך כדי הירי, אז אני מקבל צו שמונה. אז בוא נאמר שהבנתי כבר איפה היום שלי אמור להסתיים באותו יום אז אמרתי שאני אעבור דרך המרכז לפחות לתת שנייה חיבוק לאשתי ולילדים ואז אני אחזור כבר לאזור הדרום בדרך כמובן שהספקנו עוד לעצור בכמה וכמה אזעקות ושטח פתוח ויירוטים מעל הראש שלנו ודברים שהם היום נראים ככה יותר שוליים לעומת ה... מה שהיה
0: שם. <מתי, מתי אתה מצליח להבין את מה שעבר אליך? אתה חוזר לזה כל יום מאז uh, או מנסה להדחיק?
4: אני חושב שגם בגלל העובדה שבעצם מיד חזרתי להתעסק בדברים ולעבוד בדברים, אז לקח לזה כמה זמן. זאת אומרת, אני ממש זוכר שאם זה קרה ביום שבת בשבוע, אני זוכר שביום רביעי בכיתי. זאת אומרת, אני זוכר שלקח לי ארבעה ימים עד שהתפרק לי הכוש הזה שהיה לי בגרון של רגע, עברתי פה משהו. <אז> והפעם הראשונה שדיברתי על זה באופן מלא, זאת אומרת, מעבר לפה עם החברים שלי במילואים, שכל מי שעשה מילואים יודע שזה אווירה טיפה שונה ויותר קלילה ושחורה מבחינת בדיחות שחורות וסיפורים כאלה. אז הפעם הראשונה שאני מדבר על זה באמת זה בריאיון לעין השביעית, ליעל געתון, ואז כזה אני מדבר איתה במשך שעה ו והיא כאילו אומרת לי, תגיד, אתה דיברת עם איש מקצוע? אמרתי לה, לא, למעשה את הראשונה שאני מדבר איתה על זה. ואז היא אמרה לי, אולי כדאי שתלך, <laughs> ואני בהחלט יודע שצריך, אני צריך לסיים פה עוד כמה דברים, ואז אני גם אטפל בזה.
0: אז אחרי המילואים אתה אמור לחזור לעבודה העיתונאית שלך, ובין היתר לסקר אולי גם את האסון הזה שקרה בדרום. אפשר לסקר את זה בכלל באיזו אובייקטיביות או איזו פרספקטיבה עיתונאית, כשגם היית חלק מהסיפור?
4: זאת שאלה מצוינת, וזאת שאלה שאני מתחבט בה בהרבה מובנים. אני חושב שבגלל שהתפקיד שלי הוא כתב רווחה, ויש המון מהסיפור האזרחי שצריך להתעסק בו. וזה דברים גם שילוו אותנו לא רק בשש אחרי המלחמה, אלא גם בשש שנה אחרי המלחמה ושנים ושנ, אחרי המלחמה, בשיקום הנפשי של אנשים ובסיוע לאנשים. אני חושב שאת זה אני אצליח לעשות בצורה האובייקטיבית ביותר. ולגבי שאר הדברים, אנחנו נאלץ להתקדם יום, יום ביומו ולראות את זה.
0: בר פלג, שמור על עצמך ונתראה בקרוב פה בתל אביב. אמן. עכשיו נתמקד במחדל והשוואה בין מה שקרה ב-7 באוקטובר לבין מלחמת יום הכיפורים. שלום לפרופ' אורי בר יוסף.
3: שלום וברכה.
0: קודם כל צריך לדבר על השאננות שלפני המלחמה. אם ביום כיפור ישראל הייתה מבוסמת ממלחמת ששת הימים, עכשיו היינו מבוסמים מרמת החיים הגבוהה, מזה שיש יחסית תקופה ארוכה של שקט, או שהיית מתחיל את זה במקום אחר?
3: במקום אחר לגמרי, במלחמת יום הכיפורים, כשהמלחמה התחילה, כל הצבא הסדיר היה מגויס כבר וירד לקווים. צבא המילואים התחיל להתגייס, לאורך כל השנה שלפני המלחמה היה התרעות, בעיקר ממקורות מוסד, על זה שהולכים למלחמה. לדרג המדיני היה הבנה שהולכים למלחמה, המודיעין ברשות אלי זעירה סירב לקבל את זה, אבל בטח לא הייתה שאננות. פה אנחנו לא יודעים עוד את כל התמונה, אבל מה שמתקבל מכל מה שאנחנו יודעים זה שהמערכת הבינה שיש מלחמה כשהטנדרים של החמאס חצו את הגבול.
0: כי אמרו כל הזמן שחמאס מורתע.
3: כי אמרו כל הזמן שחמאס מורתע. עכשיו, עניין ההרתעה הוא כמובן מאוד בעייתי, כי הרתעה היא לא איזו מדיניות שיכולה להיות אפקטיבית לאורך הזמן, אם אתה לא פותר את הבעיות היסודיות שבגללן אתה צריך להרתיע. במקרה של יום כיפור ידענו שאנחנו לא מתקדמים לשלום ולכן יש אפשרות שתהיה מלחמה, אבל ההערכה הייתה... שהצבא המצרי לא רואה את עצמו מוכן מספיק למלחמה, ולכן זה לא יקרה בקרוב.
0: גם פה ההערכה הייתה שחמאס דואג לביוב בעזה ולא רוצה עכשיו מלחמה והרוגים.
3: פה האמון בהרתעה היה הרבה 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 יותר חזק. זאת אומרת, הרושם מכל מה שאנחנו רואים זה שלאף אחד לא הייתה בכלל מודעות לאפשרות של מתקפה על כל רוטף עזה, כמובן, היא בלתי אפשרית. אבל גם הסיפור של מתקפה, ניסיון לכבוש, לקחת בני ערובה, להרוג ביישוב אחד או שניים, שזה משהו שאנחנו ידענו שהחמאס מתאמן לקראתו ומכין את עצמו ועוקבים אחרי אימונים, ואתה רואה שלאף אחד אין את התרחיש הזה בראש. אתה לא צריך שנקבל את כל המידע בדיוק על מה שעומד לקרות. מספיק שיש איזושהי התארגנות שה... התרחיש הזה יהיה במרכז, מכיוון שזה התרחיש המאיים ביותר, המסוכן ביותר.
0: ומדברים עליו, אגב, מאז 2015 לפחות.
3: מדברים עליו כנראה ברמת הדיבורים, אבל ברמת המעשים אתה רואה ששום דבר... לא מוכן כדי להתמודד עם התרחיש הזה. לכן, אם אנחנו חוזרים לעניין המודיעין, הייתי אומר, במלחמת יום הכיפורים, האיסוף של אמ"ן, האיסוף של המוסד עוד יותר, עבדו מצוין, ידענו הכל. זאת אומרת, כל האינפורמציה על מה שהמצרים באיזשהו מקום גם הסורים מתכוונים לעשות, מכינים לעשות, יכולים לעשות, האינפורמציה הזאת הייתה בידינו, וההערכה הייתה של כמה אנשים בראש ובראשונה. ראש אמ"ן שהם לא יממשו את זה בגלל שהם לא מוכנים עדיין לצאת למלחמה.
0: אז גם פה אהרון חליבה עם קונספציה של לא תהיה מלחמה. התצפתניות מדברות על זה שיש היערכות, רואים את התרגילים האלה, החמאס גם אומר את זה בצורה מפורשת. ובסוף יש את איסוף המודיעין שאתה אומר, אבל לא מבינים מה אומר.
3: פה הכישלון הוא הרבה יותר חמור. עוד פעם, אנחנו לא יודעים הרבה דברים, תהיינה ועדות חקירה, נדע בסופו של דבר יותר. כשסעדאת מחליט לצאת למלחמה ב-73', שבוע אחרי זה אנחנו מקבלים את הפרוטוקול של הישיבה שבה הוא מודיע שהוא הולך למלחמה. פה... אנחנו כנראה לא יודעים שום דבר. אנחנו לא יודעים שיש תוכנית גדולה, אנחנו לא יודעים שמכינים אותה לביצוע, אנחנו מעריכים, חושבים, מאמינים שיש הרתעה, הרתעה, הרתעה. אנחנו כן מקבלים, אפילו ממקורות גלויים לגמרי, יש דיווחים של חבר'ה שהאזינו לרשתות הקשר של החמאס באופן שוטף, עוקבים אחרי... הדרך שבה הם מתאמנים בתקיפת יישובים, בתפיסת בני ערובה. אני מדבר עכשיו על אזרחים שעשו את זה באמצעים אזרחיים לגמרי, לא מתוקדמים, לא 8200. ודיווחו לצבא. דיווחו לצבא, ובסופו של דבר הצבא אמר, לקח מהם את המכשירים, הוא אמר, לא נתן להם אישור להמשיך. אל תבלבלו במוח. כן, משהו מהסוג הזה. כלומר, כל המידע שהיה, וכנראה שהיה גם יותר, לא הספיק כדי להתחיל להניע את ההבנה. שמדובר פה בסכנה ממשית, הרי מה צריך לעשות בסך הכל? לא, לא מדובר פה במלחמת עולם שלישית, מדובר פה על טנדרים שחוצים את הגבול. אם היו שני טנקים במקום שבו הטנדרים חוצים את הגבול. כל ההתקפה הזאת הייתה נגמרת. אם היו פורסים שם את גולני, או מי שלא יהיה במקומות המתאימים, המתקפה הזאת, היו בודפים אותה מהרגע הראשון. ראינו איך כיתות הכוננות מצליחות לעשות את זה במקומות מסוימים ממש בשנייה האחרונה. כלומר, לא מדובר פה על גיוס מילואים והתרעה אסטרטגית, ואני לא יודע מה צריך היה, מעבר לכל דבר אחר שה... התרחיש של תקיפת יישובים, תקיפת כל הערטף אפילו, יהיה בראש של מקבלי ההחלטות. אז אם
0: נחדד מה הכישלון פה, אז הכישלון המודיעיני הוא שלא ידעו בצורה מדויקת מה הולך לקרות, אבל בצורה יותר גדולה דיברו כל הזמן על איזה שההפיכה המשטרית גורמת לאויב להאמין שישראל חלשה ואפשר לתקוף אותה. אז אולי זה כן הערכת מודיעין מספקת.
3: הכישלון פה הוא all across the board, זאת אומרת, מהמסד עד הטפחות ולרוחב כל החזית. זה כישלון של השב"כ, זה כישלון של אמ"ן, אולי גם כישלון של המוסד, אבל בסופו של דבר זה כישלון של ראשי המערכת. אני לא, לא יודע מספיק מה קורה למשל במודיעין פיקוד דרום או במודיעין האוגדן, לא יודע עד כמה הם היו מודיע, מודעים למה שקורה, ברור שהם קיבלו את דיווחי התצפיתניות ולא עשו עם זה כנראה שום דבר. אבל אם מעירים את ראש אמ"ן בשלוש בבוקר בחופשה באילת, והוא כנראה אומר, תעזבו את זה, זה שום דבר, למרות שיש איזשהם דיווחים שאנחנו לא יודעים, איזשהו מידע שאנחנו לא יודעים מה זה, ולמרות שכבר שבועות קודם התצפיות לפחות מדווחות על פעילות חריגה לאורך הגדר, וראש אמ"ן נשאר כל כך שאנן, זה כישלון מודיעיני שאני לא מכיר שום דבר דומה לו בחיים שלי. זה הכישלון הכי גדול. אני לומד מודיעין, אני עוסק במודיעין כבר 40 שנה, אני חוקר הפתעות אסטרטגיות 30 שנה, לא רק בישראל, בכל העולם. אני לא מכיר משהו שמתקרב ברמת הכישלון המוחלט למה שקרה כאן. 11 בספטמבר בארה״ב זה לא דומה לזה? לא. תראה, הסיטואציה הבסיסית שיש לנו בעוטף עזה היא שבצד אחד יש יישובים, הרבה יישובים ישראלים, התפקיד של הצבא תמיד היה להגן על היישובים האלה. בצד השני, יש לנו כוח חמאס שמתאמן בתקיפת היישובים האלה, ואנחנו יודעים את זה. אין, לא התראה אסטרטגית, או לא התראה שאומרת, בגדול, תיתכן התקפה של החמאס על היישובים האזרחיים. אז לא כל העוטף, בסדר, על שני יישובים. זה אסון מספיק גדול. משה דיין, שר הביטחון, 73, הוא לא ישן בלילה כי הוא חשש ממתקפה של הצבא הסורי לשני יישובים ברמת הגולן. פה יש לך יישובים עם מאות אנשים, אזרחים בלתי מוגנים לחלוטין. והמצב שבו מצד אחד יש... צבא, קרא לזה איך שאתה לא רוצה, גורם שמתאמן בתקיפת היישובים, בהרג האזרחים, בבני ערובה וכולי, ואנחנו יודעים את זה. ומצד שני, לוקחים ליישובים, למשל, את הנשק של כיתות הכוננות. ולא מאפשרים אפילו לכוח המקומי להיות מוכן למתקפה כזאת, הוא כישלון מודיעיני ממדרגה ראשונה. הוא גם כישלון כמובן של הצבא ממדרגה ראשונה, כי גם בלי שתהיה איזושהי התרעה מודיעינית, תפקידו של הצבא הוא לקיים קו במצב כזה, ודרך שגרה לספק כוחות להגנה. גם את זה צה"ל לא עשה, וזה סיפור קשה מאוד.
0: הזכרת קודם את שני הטנקים, שאם היו עומדים בגבול אפשר היה למנוע את זה. מרגע שמתחילה המתקפה ואין שני טנקים, מה צה"ל היה צריך לעשות?
3: אין לנו מספיק אינפורמציה על מה צה"ל היה צריך לעשות, אין לנו מספיק אינפורמציה על איך תפסו את צה"ל.
0: אנחנו יודעים שזה לקח המון זמן.
3: מכל מה שאני מבין, היו משהו כמו שני גדודים בעוטף. היו גם טנקינג. אם הייתה ניתנת התרעה, נגיד שבשלוש בלילה ראש אמ"ן היה אומר, אני חושב שזה היה יום ונורא אז, אז כמובן, א', אפשר היה להביא יותר כוחות בצורה יותר מסודרת, אפשר היה להעמיד את המזכרים באוויר כבר, לא היה צריך לחכות אני לא יודע למה, אבל ודאי שאפשר היה לקחת את הכוחות שהיו זמינים, לפרוס אותם ולהיות מוכנים למתקפה שתהיה על יישוב אחד, שני יישובים או על כל העוטף, לא כן? הם היו מצליחים לעשות שמה... בלימה יוצאת מן הכלל, היית מוציא את כתרות הכוננות, פורס אותן, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות לפני שאתה מביא כוחות מהעורף. אם אני מבין נכון, כל התקשורת השתבשה לחלוטין ברגע שהתחילה המתקפה, או זמן קצר אחרי שהתחילה המתקפה, לקח המון זמן להבין מה קורה, וראינו איך <laughs> התקשורת היא זאת שמחברת, אנשי התקשורת, הטלוויזיה, הרדיו, הם אלה שמחברים בין היישובים כל המערכת שמה קרסה. עכשיו צריך להבין משהו לגבי הפתעות אסטרטגיות. הפתעות אסטרטגיות מתחילות על פי רוב באיזשהו כשל אחד קטן, וככל שה... מהלך מתקדם, יותר ויותר כשלים נוספים. בגלל הקשר הקטן הזה, דברים אחרים גם כן לא עובד. שמה הקשר הקטן פה? אני לא יכול לשים את האצבע. צריך יהיה ללכת שנה, שנתיים, שלוש קודם, כדי להבין איך נולדה הקונספציה שהחמאס מורתע, איך uh, היא הפכה לא לקונספציה... סבירה אלא למשהו דוגמטי שדובקים בו בלי שום פקפוק, למרות שבצד השני מתאמנים למלחמה. אין לנו עדיין שום דבר על הדינמיקה בתוך אמ"ן, בתוך השב"כ, בתוך המערכת הצבאית, שהובילה לסיפור הזה. במקרה של 73' אני יכול להגיד לך שהמינוי של יונה בנדמן, למשל, כראש ענף מצרים ב-1972, הוא יצר את הבועה שבתוכה התחילה הדבקות בקונספציה, ומהרגע שהוא מונה, מצרים לא יוצאת למלחמה, הפך להיות מין משהו שברור לחלוטין, ולכן לא צריך להתרגש מכל מה שהמצרים עושים. אני לא יודע אם יש לנו יונה בנדמן במקרה הזה. אני לא יודע איך העסק הזה עבד. הרושם שלי... שזה יותר עניין של חשיבה קבוצתית, של חשיבת יחד באמ"ן, בשב"כ, מאשר עניין של אינדיבידואל כזה או אחר, אבל עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה הדינמיקה.
0: אבל ב-6 וחצי בבוקר, ב-7 באוקטובר, אנחנו כבר מבינים שהקונספציה הזאת קרסה, יש טילים על כל הארץ. מתחילים הדיווחים מבארי, אחר כך מאופקים, משדרות, מכל היישובים שנמצאים שם, שמגיעים אנשים, וצה"ל מצליח לחסל את הסיפור הזה כנראה רק יום אחר כך בשעות הצהריים.
3: בואו נתחיל עם זה שכשזה מתחיל ב-6 וחצי בבוקר, נדמה לי שכמעט אף חייל לא נמצא על המשמרת. זה סיפור מדהים, כן? אני הייתי בגולני, בצבא, עשינו קווים. תמיד היה את הדבר הזה שנקרא הכוננות עם שחר. יהיה שחר, כולם בעמדות, כן? מחכים למשהו שיקרה או לא יקרה. ודאי במצב שבו יש מרחק כל כך קצר בין הגבול לבין היישובים.
0: וגם יש את ההתייעצות הטלפונית שלוש שעות לפני
3: זה. עוד פעם, אנחנו לא יודעים המון, אנחנו יודעים... את המצב הבסיסי, אנחנו יודעים מה קורה ב-6.30 בבוקר ואנחנו יודעים את גודל הקטסטרופה אחר כך. איך זה נוצר בדיוק, אנחנו עוד לא יודעים. אבל הסיפור של צה"ל, שלוקח לו הרבה זמן להגיע אחר כך, יש לי לזה כל מיני הסברים. אני חושב שהצבא בכלל לא בנה את עצמו למצב שבו יש באמת מתקפה כוללת. על יישובים ישראלים. זה מופיע באיזושהי צורה, ב... אני מניח, בציח, בציון הידיעות החיוניות או החשובות של סדר העדיפויות המודיעיני של אמ"ן, של השב"כ, אבל... לא במקום כנראה מספיק גבוה, והצבא, במנטליות שלו, בנו יותר להתמודד עם פיגוע של בודד אחד, בודד שני, או, או דברים מהסוג הזה.
0: למרות שהיה דיבור גם על חיזבאללה שזו התוכנית שלו, גם לגבי החמאס היו דיבורים, גם לגבי החיזבאללה, אז היו חייבים
3: להיערך. היו חייבים להיערך, זה נכון, אבל א', אנחנו יודעים שכל תשומת הלב בחגים האלה הייתה בגדה ולא בעזה, אנחנו יודעים שלקחו כוחות. משמעותיים מעוטף עזה, מאוגדת עזה, כדי לתגבר את השמירה על להגן על ההתנחלויות, קבר יוסף, חווארה, אני באמת לא יודע בדיוק, אבל... מה שברור זה שכל החשיבה הצהלית הייתה על חוליה כזו או אחרת שתבצע פיגוע נגד רכב, או איזה סכן איי, או איזה מטען חבלה, או רימון, או חטיפה אפילו של חייל, מה שעד לפני חודש ושבוע נתפס כדבר איום ונורא, והיום זה, אני לא רוצה להגיד בדיחה, אבל זה... החשיבה לא הייתה בכיוון שיכולה להיות מתקפה כוללת על יישובים. אני לא אומר אפילו על כל העוטף. על יישוב אחד, מספיק שתתקוף את ברי, ואנחנו יודעים מה קרה בבארי, כן, זה אסון איום ונורא. קל וחומר, מתקפה כוללת כזאת, זה לא היה בתפיסת העולם של הצבא. וזה לא היה בתפיסת העולם של הצבא, בראש ובראשונה, בשל היעדר התרעה מודיעינית. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. עמד תחת פיקודי כשל. ולא עמד במשימה החשובה ביותר שלו, מתן התראה למלחמה. כעומד בראש הארגון, אני הוא הנושא באחריות העליונה לכך. השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות.
1: גם אני.
0: אם נגיע לשאלת האחריות והאשמה, אז מי לדעתך אחראי ומי
3: אשם? אנחנו עוד פעם לא יודעים מספיק. ברור שבדרג המודיעיני, ראשי המודיעין, לצורך העניין, בראש ובראשונה ראש אמ"ן, ראש השב"כ, ראש חטיבת המחקר, ראש הזירה הפלסטינית, ראש מחלקת המחקר בשב"כ, הם כולם אחראים, הם אשמים, הם לא יצאו מזה נקיים, זה בטוח. בצבא, עוד פעם, אנחנו לא מכירים מספיק את הדינמיקה, אבל ברור שהרמטכ"ל... כבר נתן ביטוי לזה שהוא מתכוון להסיר את הדרגות בסוף המלחמה. אני לא מניח שאלוף פיקוד דרום יאחר לעשות זאת. המצב של הפיקוד, ההיערכות של הפיקוד לאפשרות של מלחמה, חרף ההתראות או חרף המידע שזורם מהתצפיות וכולי, הייתה מתחת לכל ביקורת כנראה.
0: לדרג המדיני, לפירמידה הקודקוד שמה לא הגעת עדיין?
3: אני משווה את גולדה. ב-73' לנתניהו ב-2023. גולדה, בכל פעם שהיא קיבלה, בשנה שלפני המלחמה, היא קיבלה התראה, דיווחים על זה שיכולה להיות מלחמה, היא נכנסה ללחץ, היא דאגה, היא בדקה שהמשק מוכן, שיש את כל מה שצריך, אולי צריך משהו מהאמריקאים, כל מה שהצבא ביקש, היא נתנה לו. נתניהו, אנחנו יודעים שבתשעה חודשים מאז שקמה הממשלה הזאת, הוא סירב לשמוע את ראשי מערכת הביטחון שחזרו והביעו את דאגתם האמיתית ממשהו שהולך לקרות. ולכן, כשאני משווה את ההתנהגות של גולדה להתנהגות של נתניהו, אז לגולדה באמת לא הגיעה להיות אשמה במלחמת יום כיפור, באחריות למה שקרה ביום כיפור, כי עשתה כל מה שהיא יכלה לפעול על פי. האינפורמציה שהיא קיבלה, ונתניהו אטם את אוזניו. ולא רק מהסיבה הזאת, אבל גם מהסיבה הזאת, הוא כמובן חייב לתת את הדין על כך.
0: כשהוא אמר שהממשלה יותר חשובה מכמה טייסות, זה גם משהו שיעלה באותה ועדת חקירה שהזכרת כמה פעמים?
3: אחרי מה שקרה, ודאי. בוא נגיד ככה, מדינת ישראל היא מדינה שבה ראשי ממשלה תמיד מאזינים למערכת הביטחון כשהיא מזהירה. הם יכולים להאזין יותר, להאזין פחות. אחד כמו פרס, נגיד, חשב לפעמים שהוא מבין מודיעין יותר טוב מ- מראשי המודיעין שלו. אבל בגדול, כל ראש ממשלה בתולדות מדינת ישראל עד 2022 דאג... דאגה חמורה, כואבת, לענייני הביטחון.
0: גם נתניהו אמר שזה התפקיד המרכזי שלו לדאוג לביטחון, לפני לא הרבה זמן.
3: הוא ה-protector of Israel, ככה הוא רוצה להיזכר בהיסטוריה. ואתה מסתכל על ההתנהגות שלו בשנה האחרונה, זה לא רק שאין לזה תקדים, אתה גם לא מבין מאיפה הוא לקח, זאת אומרת, הצטרכו הרבה פסיכולוגים, ואני לא רוצה להשתמש במונחים יותר קיצוניים, לנסות להבין מאיפה הוא לקח את הביטחון, או חוסר הביטחון, שהוביל אותו לאן שהוביל אותו, לזלזל בצורה כזאת בהתראות הצבא, לזלזל בצורה כזאת בשחיקה, גם בכוח של צה״ל וגם בדימוי של מדינת ישראל כמדינה חזקה. כל הדברים האלה, חלקם יהיו בוועבת חקירה, חלקם יהיו בספרי ההיסטוריה.
0: שאלת האחריות ושאלת האשמה, יכולה להיות פה גם אשמה פלילית לחלק מהאנשים האלה, או לשם לא היית מגיע בכלל?
3: כישלון נראה כישלון מקצועי פר-אקסלנס. אני לא חושב שהיה פה איזה מקרה שבאו וצעקו, אם היה דבר כזה כבר היינו יודעים על זה, צעקו, יש איום של החמאס על עוטף עזה, מוכרחים לגייס כוחות, ומישהו אמר, לך לבית סוהר, אל תבלבל לי את המוח. So, או זה או לא משהו. בזדון. ודאי שאין פה שום דבר של זדון. זה, אני מכניס תמיד במקרים של הפתעה גדולה, מתחילות מיד תיאוריות של קונספירציה, כי אנשים מתקשים לקבל... את זה שהמוח האנושי עושה הרבה פעמים טעויות שבדיעבד נראות לנו מטומטמות לגמרי, והם מחפשים איזשהו הסבר רציונלי. אז
0: עכשיו זה האויב מבפנים?
3: כן, ההסבר הרציונלי הוא, הוא התיאוריה הקונספירטיבית. זאת אומרת, מישהו התכוון שככה באמת יהיה. זה קרה בפרל הרבור, וזה קרה בברברוסה, וזה קיים ביום כיפור, וזה ב-9-11, וזה גם ברור ש- שכבר יש לא מעט קונספירטורים שמסבירים ש... השמאלנים או מי שלא יהיה אה, רצה להחליש את מדינת ישראל ו- וכולי. זה קשקוש, זה איוולת וזה גם פוגע במורל של הציבור וגם באמון של הציבור במערכות שבסך הכל הן משתדלות לתפקד בצורה הטובה ביותר, וזה חבל.
0: בהנחה שתוקם ועדת חקירה ממלכתית בסוף לחקור את הסיפור הזה, גם את uh, מה שקרה ב-7 באוקטובר, אולי גם את המלחמה עצמה. צריך לדבר גם על המנדט של ועדת החקירה, ביום כיפור זה היה לא לגעת בדרג המדיני, רק לגעת בדרג הצבאי. השאלה מה יהיה פה עכשיו, מגיעים לוועדת החקירה, זה יכול להימשך גם שנים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את ועדות החקירה מהשנים האחרונות, זה סיפורים שנמשכים שנתיים, שלוש, גם יכול להיות פה סיפור מורכב, אולי אפילו עשור יחקרו את זה.
3: אני לא מומחה יותר מדי גדול לוועדות חקירה, ברור שצריך פה ועדת חקירה ממלכתית, יש חוק איך מרכיבים את הוועדה הזאת. אני חושב שיש מקרים, המקרה של מירון למשל, שהוא נגרר כבר הרבה זמן, הוא לא עומד בדיוק בלב העניין הציבורי. אני חושב שוועדת החקירה שתקום פה תצטרך לעבוד בצורה יעילה, לא לעכב שום דבר. אני מזכיר שוועדת אגרנט הוקמה, נדמה לי, בנובמבר, ונתנה את פסק הדין הראשון שלה, המרכזי, כבר בפברואר, זאת אומרת, לקח שלושה, ארבעה חודשים, אז עבדו 15. מהר. עבדו מהר, עבדו חמישה ימים בשבוע או שישה ימים בשבוע אפילו. שמעו כל היום את העדויות. בהחלט אפשר לעשות את זה גם היום, עם כל הכבוד לעורכי הדין שירצו אולי למסמס ולמזמז את קצב העבודה. אסור לתת שזה יקרה. אנחנו רואים כבר מה קורה כשמשפטים נמשכים בלי סוף, ומערכת המשפט בטח תפיק גם היא לקחים מהסיפור הזה. לכל אחד יש זכויות, גם לאלה שיעמדו בוועדת החקירה, אבל זכותו של הציבור לדעת לא עומדת מעל הכול.
0: כהיסטוריון, איך אתה חושב שנזכור את הסיפור הזה? זה יהיה יותר חזק מיום כיפור, או יהיה משהו אחר לגמרי?
3: לדעתי, בהיסטוריה של מדינת ישראל יש עד היום שלושה תאריכים קובעים. אחד זה 1948, הקמת מדינה, אחד זה 1967, ששינה את פניה של ישראל ואת הכיוון שאליו היא הלכה, והשלישי זה 7 באוקטובר 2023. יום כיפור לא הזכרת. ליום כיפור הייתה השפעה. אבל אני לא חושב שיום כיפור שינה את הכיוון שבו מדינת ישראל הלכה. הוא יצתה הליכים מסוימים, הוא ראית אחרים, הוא קידם את השלום עם מצרים, שזה הייתה התרומה העיקרית, אבל לא, לא יותר מזה. פה אני חושב שבפעם הראשונה מאז 1967 אנחנו נעמוד בפני שאלות היסוד שלנו. איזה מדינה אנחנו רוצים, האם אנחנו מוכנים להמשיך עם ההתנחלויות, האם המחיר הוא לא יקר מדי, כל מה שאנחנו רוצים זה ביטחון או אימפריה, הדברים האלה יעמדו למבחן. אתה מסתכל על מערכות הבחירות, ב- ב- נגיד מ-2015, אני זוכר שסיסמת הבחירות ב-2015 של מפלגת העבודה הייתה סייעת שלישית לגני הילדים. אני לא חושב שבבחירות הבאות סייעת שלישית לגני הילדים יהיה שאלה. אני חושב שאנחנו חוזרים לשאלות היסודיות ביותר שלנו, איזה מדינה אנחנו רוצים, איך אנחנו מבטיחים את קיומה של המדינה, איך אנחנו מבטיחים את ביטחונם של האזרחים, וזו תהיה התרומה של הטרגדיה שאירעה לנו ב-7 באוקטובר.
0: רועי בר יוסף, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: עד כאן הפרק הזה של הארץ השבוע. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלקין ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו ניפגש כאן גם ביום חמישי.